0: Hallo liebe OMT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich begrüße dazu Gilbert Schwartheim von Nettigate. Im heutigen Webinar geht es um das Thema Kundenfeedback und wie man es richtig einholt. Gilbert wird uns in seinem Webinar über die Bedeutung von Kundenfeedback, verschiedene Methoden zur Erfassung von Kundenfeedback und auch worauf es bei der Entwicklung von aussagekräftigen Fragenbögen ankommt referieren. Ein paar organisatorische Sachen wie immer. Ihr seid während des Webinars stumm geschaltet. Ihr habt aber die Möglichkeit, über die Chatbox Fragen zu stellen. Ich sammle alle Fragen ein und am Ende des Webinars werde ich diese an Gilbert ähm, ähm, stellen. Und Gilbert wird sich die Zeit nehmen, alle Fragen zu beantworten. Ansonsten, Gilbert, ich wünsche dir viel Spaß beim Webinar und euch, liebe Community, wünsche ich einen tollen Input.
1: Gilbert, die Bühne ist dir. Dankeschön. Ja. Vielen Dank Christos für, für die sehr nette Einführung und Hallo an alle von meiner Seite äh, aus Frankfurt, direkt vom Mainufer. da sind wir hier von Netigate und ähm, herzlich willkommen zu Kundenfeedback einholen, aber richtig, das soll das Thema sein, was uns in den nächsten Minuten begleitet und ich verspreche euch da, hoffentlich habe ich einige äh, ganz spannende Tipps und Tricks, wie ihr eure Kunden richtig befragt, mitgebracht ja, jetzt steigen wir mal ein. Ich hoffe, das klappt auch alles. Ihr könnt mich jetzt praktisch doppelt sehen auf den Folien hier. Ein paar Worte zu mir, damit ihr wisst, mit wem es hier zu tun hat. Ihr wisst schon, wie ich heiße. Ich bin Gilbert. Ich arbeite bei Netigate. Netigate ist eine Feedback-Plattform oder auch Umfragetool mit Wurzeln in Schweden. Wir machen sehr viel auf unserem Tool Umfragen für Mitarbeiter, also CX, Customer Experience, aber auch mit, äh, Entschuldigung, für Customer Experience für Kunden und Mitarbeiter im EX, Employee Experience Bereich. Das sind die großen Felder, wo unsere Kunden uns nutzen um Umfragen durchzuführen. Und das schon seit 2005. Also das Unternehmen ist relativ lange schon dabei im, im Markt, äh, hier in Dach auch im Dachraum mit sehr, sehr vielen Kunden. Insgesamt haben wir über 1.500 Kunden weltweit. Hier im deutschsprachigen Raum sind es auch 600 bis 700 Anmelder. Äh, ich persönlich mache Marketing. Ich bin hier auch bei Nettigate fürs Marketing zuständig, mit einem ganz tollen Team zusammen. Ich äh, habe jetzt schon 20, mehr als 20 Jahre digital getriebenes B2B-Marketing ähm, auf dem Buckel sozusagen und es wird nie langweilig. Und auch aus dieser Perspektive denke ich, dass ich euch etwas über Kundenbefragungen, Kundenzufriedenheit erzählen kann. Ehrlich gesagt finde ich das sehr spannend, bei Netigate zu arbeiten, weil das für mich aus Marketingperspektive sehr nah an meiner Tätigkeit auch ist. Das hat man ja nicht immer, dass die Produkte, die man verkauft, oder vermarktet, äh, dann auch so in der Anwendung einem nah sind. Ja, mein Persönlichkeitsprofil, wir bei Netigate sind so ein bisschen ähm, getrieben von Thema Menschlichkeit, Persönlichkeit, Feedback eben. Ähm, deshalb haben wir auch mal unsere Persönlichkeitsprofile analysiert. Ist vielleicht ganz interessant zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Also ich bin irgendwie. Äh, beim Maverick, dem Nonkonformisten gelandet. Das sind wohl die Leute, die, die notorisch neugierig sind und gerne was Neues ausprobieren. Ähm, ja, ihr wisst, worauf wir euch dann heute. Und meine Hobbys sind aber viel traditioneller, als es erscheint. Ich koche ganz gerne, lese viele Bücher, liebe die Triathlon-Sportarten in ihrer Einzelheit, aber im Triathlon zusammen habe ich irgendwie noch nie die Kraft gebracht, den auch äh, zu machen. So viel zu mir. Aber wir sind ja hier, um nicht über mich zu reden, sondern über unsere Kunden. Das äh, ist ja ein beliebtes Zitat in jeder Businesspräsentation. wenn ihr das so seht. Die Kunden stehen im Mittelpunkt. Hm, ja, Wenn das so ist, dann müssen wir aber auch alle sehr genau wissen, wie sich unsere Kunden fühlen mit uns. Ob sie zufrieden sind, ob sie unzufrieden sind, was sie von uns erwarten. Und das ist eben dieses ganze Thema Kundenzufriedenheit, über das wir jetzt am Nachmittag, ein, auch dass wir einen genaueren Blick werfen wollen. Wichtig ist es allemal, das kann man sogar in Zahlen belegen, ähm, hier zitiere ich jetzt eine Metastudie, die von amerikanischen Forschern im Jahr 2019 durchgeführt wurde. Also die haben eine endlose Zahl unterschiedlicher Untersuchungen, sind die durchgegangen zum Thema Kundenzufriedenheit und ähm, wirtschaftliche Resultate von Firmen und da im Vergleich all dieser Studien zusammen ist ganz klar geworden, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen sehr, sehr harten Firmen-KPIs, die ja immer so wichtig sind, auch für eine Firma, angefangen mit dem Gewinn, dem Börsenwert, Wachstumsquoten, Leistungsquoten, aber auch äh, einige softere Werte, äh, selbst bis hin zur Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, dieser Zusammenhang zwischen diesen Werten und der Kundenzufriedenheit besteht. Also die Kundenzufriedenheit, je zufriedener meine Kunden sind, desto ähm, besser ist der Erfolg in anderen Bereichen. Ist ja auch irgendwie logisch, aber es ist auch erwiesen in vielen, vielen Studien. Was ich ganz spannend fand, fand ist, dass äh, als Aussage ist dort auch, dass schon kleine Verbesserungen der Kundenzufriedenheit deutliche Effekte haben, also ein klassischer Hebeleffekt. Ähm, alles, was ich an meiner Kundenzufriedenheit verbessern kann, äh, bringt mir teilweise einen deutlich stärkeren Durchschlag auf die anderen Kennzahlen. Das heißt, wieder ein Argument, etwas genauer auf die Kunden zu hören und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und was auch wichtig ist und was uns vielleicht auch immer wieder heute Nachmittag begleiten wird, ist die Kundenzufriedenheit ist jetzt nicht nur das Produkterlebnis oder ein Serviceerlebnis oder passiert an einem Punkt, sondern ähm, passiert an der gesamten, entlang der sogenannten entlang Customer Journey, ähm, also allen Erlebnissen, allen äh, Berührungspunkten, die ein Kunde, eine Kunde mit dem Unternehmen hat. Da wird sich die Kundenzufriedenheit in ihrer Gesamtheit gebildet. Das heißt... Das, das wird uns auch gleich nochmal begleiten. Wenn mir Kundenzufriedenheit wichtig ist, dann muss ich das aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachten, Auch wo Kundenzufriedenheit entsteht. Gutes Stichwort. Äh, wo entsteht Kundenzufriedenheit? Und das ist schon etwas schwieriger zu beantworten. Und da steht uns auch so ein gewisser Mythos manchmal im Weg, der, der in ganz vielen Firmen herrscht. Vielleicht auch bei euch, ich weiß es nicht, aber wenn man sich mal umhört in verschiedenen Bereichen, dann heißt es ja oft, ah, wir haben zufriedene Kunden. Oder ähm, wir wissen, was unsere Kunden wollen, was, was oft noch der gefährlich, die gefährlichere Aussage ist an, an der Sache. Ähm, nämlich, wenn man etwas tiefer wird und fragt, ist es wirklich so, wissen wir es wirklich, kommen oft sehr überraschende Ergebnisse heraus. Und darum soll es uns heute auch gehen. Ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit messt ihr ja vielleicht auch schon ähm, die Zufriedenheit eurer Kunden, zum Beispiel mit einem NPS-Wert von Zeit zu Zeit. Und da kommen ganz gute Ergebnisse raus, was, was sehr schön ist. Ähm, andererseits ist es nicht das, was wir unter Kundenzufriedenheit verstehen. Wir müssen verstehen, warum die Kunden zufrieden sind und was sie antreibt. Also wenn wir tiefer bohren wollen, habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, wie trügerisch häufig das Bild ist, das wir von unseren eigenen Kunden machen oder von der Zufriedenheit der Kunden. Der erste, das erste Beispiel ist von einem Kunden von uns, das da aufgetreten ist. Das ist ein E-Commerce-Händler im Modebereich. Und die, die waren eigentlich ganz zufrieden. Auch dort die Kunden, die, die haben vorbildlich, wie man das so macht, nach jedem Checkout-Prozess den NPS-Wert abgefragt, also die Weiterempfehlungsquote und bekamen ganz passable Werte. Merkwürdigerweise ähm, waren andere Kennzahlen des Unternehmens überhaupt nicht so, so äh, haben sich so rosig entwickelt wie ein passabler NPS-Wert. Also vor allem die die kämpften mit, mit der Wiederkaufquote. Das heißt, die haben Neukunden nicht gut in, in, in Wiederkäufe bringen können und waren da etwas ratlos. Und die haben zum Beispiel auch in eine etwas tiefere Kundenzufriedenheitsumfrage investiert mit, mit den Merkmalen, die wir gleich durchgehen werden. Und da kam heraus, dass sich der dass sich die Kundenzufriedenheit in verschiedenen Teilbereichen der Kunden, der Kundschaft sehr stark unterschieden hat. Also zum Beispiel, die hatten ältere Kunden, Kunden und Kundinnen, die, die durchaus zufrieden waren, aber das waren gar nicht die Geschäftstreiber. Aber bei jüngeren Kundinnen oder Kunden, gab es einige Knackpunkte, zum Beispiel die Informationen auf der Website waren denen nicht gut genug, die konnten sich einiges nicht vorstellen und so weiter. Und durch diese etwas tiefere Analyse äh, konnten die herausfinden, okay, hier klemmt es, in diesem Bereich der Kundschaft. Die, die fühlten sich nicht abgeholt mit den Informationen, fühlten sich nicht gut versorgt. Und die konnten dann eben anarbeiten an diesem Projekt, um die Informationen zu verbessern und so die Kundenzufriedenheit in dem Segment auch zu steigern. Klingt jetzt erstmal auch recht naheliegend, aber wie gesagt, ähm, uns steht immer dieser Mythos im, im Weg. Ah, läuft ja ganz gut, wir wissen das schon und ähm, das war für diese, für dieses Unternehmen zum Beispiel äh, eine riesige Hilfe, einfach mal tiefer nachzubohren und Ansatzpunkte zu finden. Und letztendlich gilt das für alle unsere Projekte, wenn wir Kunden befragen, warum wir Kunden befragen, ist es die Treiber der Kundenzufriedenheit herauszufinden. Nicht, ob die Kunden zufrieden sind oder nicht, das ist auch wichtig zu wissen, ob sich das verändert oder nicht, ist auch gut zu wissen, aber wir müssen immer das Warum dahinter wissen, nämlich sonst können wir keine Handlungen einleiten. Äh, wenn wir nicht verstehen, warum die Kundenzufriedenheit sich verändert, dann tappen wir ganz schön im Dunkeln und brauchen eigentlich auch nicht die Informationen. Also darum geht es auch gleich, äh, je tiefer wir, wir hineingehen in die Welt der Kundenzufriedenheitsanalyse und noch ein zweiter Aspekt ist, ähm, dass wir eben auch die externen Treiber der Kundenzufriedenheit verstehen sollten. Was bedeutet das? Äh, dafür hier dieses Beispiel habe ich mitgebracht von zwei Unternehmen, die heute nicht unsere Kunden sind, aber... Was ich ein relativ eindrucksvolles Beispiel finde. Netflix und Blockbuster. Zu Anfangszeiten, was vielleicht viele gar nicht wissen, ist, das sind beide als DVD-Verleihe gestartet. Blockbuster war eine große Videothekenkette, mit, wo man in Läden gegangen ist, um sich DVDs auszuleihen. Netflix ist eben auch als Postversand für DVDs gestartet. Und die hatten ein sehr ähnliches Geschäftsfeld. Man kann durchaus sagen, dass beide Unternehmen ähm, zufriedene Kunden hatten. Also die Leistungen, die, die sie ihrem Kundenstamm gegeben haben, die waren schon ganz okay. Äh, und sie konnten sich auch etwas sonnen in, in dem Erfolg und hätten auch sagen können, wie viele andere, ja läuft doch, unsere Kunden sind zufrieden. Und dennoch gibt es auch bei jedem Kundenverhalten eben Entwicklungen, die, die nicht in unserem Produkt drin liegen, nicht in unserem eigentlichen Leistungs Versprechen, die, die wir berücksichtigen müssen und die die durchaus Auswirkungen haben müssen. Und Netflix hat das erkannt. Die haben gesehen, wir könnten das ja auch, als die Kunden die wollen gar nicht diesen Aufwand mit der Post haben, wir könnten das doch viel stärker als Streaming-Service machen und haben das Geschäftsmodell umgestellt. Blockbuster ist bis zum Schluss bei seinem alten Geschäftsmodell geblieben und mit seinen glücklichen, aber immer weniger werdenden Kunden untergegangen. Und das zeigt eben auch Kundenzufriedenheitsanalyse ist nicht nur sollte nicht nur kreisen um das Bestandsangebot, sondern auch immer einen Blick in die Zukunft haben, was könnten Trends sein, die, die uns beeinflussen. Ja. Soweit. Also nochmal so die, die Reihe in, in den äh, Warum eine Kundenzufriedenheitsanalyse ähm, äh, durchaus sehr, sehr relevant ist und äh, aber auch immer, dass es immer um das Thema Treiber und warum geht. Das sollten wir bei jedem Projekt, das wir in diesem Bereich machen, äh, immer im Hinterkopf haben, Versch möglichst viel über die, die Gründe erfahren. Gut, haben wir ein bisschen über die Hintergründe geredet, würde ich sagen, jetzt können wir uns mal an die Arbeit machen. Und ich habe mir gedacht, wir machen in unserem Webinar hier, es soll ja inhaltlich bereichernd sein. Wir, wir machen wirklich eine hands-on-Arbeit und hackern uns mal durch so eine Kundenzufriedenheitsumfrage oder ein Kundenzufriedenheitsprojekt durch, wie so, es ähm, äh, nach den Regeln des Lehrbuchs zumindest nach unserer Ansicht nach ähm, sehr sinnvoll ist für jeden, das einmal durchzuführen. Wir reden hier eben, wie gesagt, über Online-Umfragen, über Kundenumfragen. Welchen Typ genau sehen wir in der nächsten Folie? Ähm, unserer Ansicht nach, aber nicht nur unserer, sondern auch sehr, sehr viele Anwender und gerade der CX-Profis, der, der Marktführer, ist das weiterhin eines der, der ganz wichtigen Tools, ähm, die Kundenstimmen aus erster Hand zu erfassen. Also wer, wer genau wissen will, was treibt meine Kunden, was, äh, was kann ich äh, verbessern, Büro kann ich etwas lernen von meinen Kunden. Da ist eine klassische Umfrage immer ein sehr, sehr gutes Tool, das durchzuführen. Das heißt ja nicht, dass das das einzige Werkzeug ist, um die Kundenzufriedenheit zu messen. Ich habe hier einiges gelistet. Es gibt wahnsinnig viele und immer mehr Datenquellen. Also Marktforschung könnte eine sein, aber auch Experteninterviews sind natürlich immer wichtig oder Fokusgruppen mit Kunden. Wir verfügen über eine Menge Webdaten über, auf unseren Websites, wie sich Kunden verhalten, wenn auch von immer mehr wechselnder Qualität in letzter Zeit, aber wie auch immer. Man liest gerade viel, dass die künstliche Intelligenz da einiges bringen kann, auch an, in, im Sinne der Recherche für Kunden, Kundenzufriedenheit. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Und natürlich die Kundenreviews auf allen möglichen Portalen, wo Kunden ihre Meinung hinterlassen. Ganz, ganz wichtige Daten, um Kundenzufriedenheit zu verstehen. Aber trotzdem, wir brauchen auch immer die berühmte Voice of Customer aus erster Hand, um zu verstehen, was die Treiber sind. Und wenn du sagst, jetzt, jetzt lege ich mal richtig los. Jetzt frage ich mal meine Kunden oder mache eine kleine Umfrage oder eine große Umfrage und da siehst du schon, da, da geht es schon los ähm, mit, hm, ja wie machen wir es denn? und wie bei allen Projekten, die wichtig sind und Kundenzufriedenheit ist wichtig, solltest du natürlich zu Beginn erstmal die Ziele klarziehen. Warum willst du oder will dein Unternehmen die Kunden befragen? Was möchtest du verbessern? Wo möchtest du etwas mehr erfahren? Und wie wir wissen, wir haben gesehen kundenzufriedenheit baut sich zusammen aus ganz verschiedenen elementen das heißt wenn du ein kundenzufriedenheitsprojekt startest tust du es idealerweise mit vielen kollegen aus vielen teams des unternehmens das also nicht nur marketing zum beispiel dabei ist sondern auch support ähm, der vertrieb und äh, der außendienst oder das servicepersonal oder in läden wenn, wenn ihr standorte habt ähm, Kundenzufriedenheit bildet sich halt an all diesen Punkten und deshalb sollten bei einem Feedback-Projekt auch idealerweise viele Stimmen dabei sein, äh, damit ihr die richtigen Fragen stellen könnt. Auch. Wichtig ist es auch zu sehen, wie ist die Feedbackkultur im gesamten Unternehmen. Ist das jetzt schon ein eher geschlossenes Unternehmen noch, eher traditionell unterwegs oder geht es da ähm, schneller? Das hängt immer ganz davon ab und da gibt es auch viele, viele Bereiche, wie, wie das ist. Aber das ist, wenn wenn du vielleicht ein ähm, Feedback-Projekt aufsetzt, ist es immer wichtig: Wie kommt das an? Wie kann ich die direkte Stimme des Kunden äh, in, äh, in Entscheidungen auch eingeben? Und äh, wie offen können wir im Unternehmen kommunizieren? Ähm, auf jeden Fall ist immer Feedback wie ein Fenster zu öffnen, mit frischer Luft, mit frischen Ideen. Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Auch. Also lasst euch da nicht abschrecken, aber man sollte natürlich wissen, in welchem Rahmen man sich bewegt. Ja, und Kundenfeedback ist wichtig für alles. Das heißt, wenn man ein Kundenfeedback-Projekt startet, ist es schon wichtig, das irgendwo strategisch zu verankern. Dass das man bei Ihnen vom Management hat oder dass das verbunden ist mit einem wichtigen Ziel der Firma, oder ähm, ganz wunderbar, wenn, wenn äh, das Board oder die Geschäftsführung den NPS-Wert messen will, perfekt. Nämlich dann, dann ist Feedback auch schon strategisch verankert. Dann kann man mit Kennzahlen arbeiten und immer weiter befragen. Es geht nämlich auch darum, das sehen wir hier, dass es in einer idealen Welt, wenn ich meine Kundenzufriedenheit und etwas genauer unter Kontrolle haben möchte und im Blick haben möchte. Das ist, das ist nicht mit einer einzelnen Umfrage getan. Also, man macht mal eine Umfrage und sieht, was los ist. Die, die erfolgreichen Unternehmen, die haben sich, die sehr aktiven Unternehmen in diesem Bereich, die haben sich ihre ganz, die bauen sich immer ihre Feedback Journeys auf. Da seht ihr hier ein ganz fiktives Beispiel, das ich mal mitgebracht habe. Also, so eine Feedback Journey, die, die setzt die die plant am Anfang äh, oder die, die geht sehr geplant vor und fragt wann fahre ich zum Beispiel welche Umfragen äh, mit welchen Kunden, mit welchen Themen zum Beispiel am Beginn des Jahres eine größere Kundenumfrage mit einem gewissen Schwerpunktthema, was sich interessiert und dann schaltet ihr in Q2 dann eine Serviceumfrage hinein und so weiter. Das mit dem Ziel immer möglichst viel über den Kunden zu erfahren auch Konsistenz zu haben, dass ihr immer mit einer Datenbasis arbeitet, dass da ein Datenpool auch aufgebaut wird, die richtigen Leute anzusprechen für die Umfragen und auf der anderen Seite auch eure Kunden oder anderen befragten Umfrageteilnehmer nicht zu überfrachten mit einer Umfrage nach der nächsten. Nämlich das passiert in der Praxis ganz häufig, dann das sieht man, in vielen Bereichen, sehr oft im B2B-Bereich, dass am Ende des Jahres jede Abteilung nochmal auf die Idee kommt und ähm, Kundenbefragungen rausschießen muss, äh, dass, dass der Support das noch machen muss und Services- und Qualitätsteam oder was auch immer, weil jeder nochmal nachfragen muss und dann hat man plötzlich eine Häufung an Umfragen, die, die allesamt ähm, nichts nicht so richtig viel bringen. Da ist es besser, das eben übers Jahr schon etwas zu planen. Und das ist jetzt nicht schwer, das kann man wirklich an, wenn man startet, ähm, äh, sich einfach mal auflisten und man meistens, die meisten Firmen starten ja erstmal mit einem Punkt und bauen sich das so Schritt für Schritt auf. Und auf der anderen Ende der Skala hier ähm, ganz unten, da seht ihr eben nicht nur die Umfragen, die, die zu einer Feedback Journey gehören, sondern eben auch getriggerte Umfragen, wo, wo viel Kundenfeedback reinkommt, also von bestimmten Triggerpunkten oder man kann auch sagen, bei den Moments of Truth in der Customer Journey eben die Momente, wo, wo Konversionen, wo, äh, wo Begegnungen von Kunden mit dem Unternehmen passieren und wo es darauf ankommt, wie das Erlebnis ist. Also zum Beispiel klassischer Punkt, Kaufabschluss. Dass immer wieder, wenn in einem Shop ein Checkout gemacht wird oder auch ein äh, Vertrag unterschrieben wird, sofort die feedback äh, Feedbackschleife beginnt, eine Umfrage kommt und sagt, wie war das denn? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Triggerpunkte, möglichst abarbeitet, die, die passieren halt immer, die sind kontinuierlich, deshalb habe ich sie etwas abgesetzt und sind dann eine wichtige Ergänzung zu den Umfragen. So kommt ihr Schritt für Schritt zu einem immer genaueren Bild, was eure Kunden umtreibt. Und hier gibt es noch ein bisschen mehr. Je weiter man geht, ähm, und das sehen wir ganz häufig bei Unternehmen mit Feedback-Passionen, ähm, mit wachsender Feedback-Passionen, also auch die, die immer mehr verstehen wollen, was mit ihren Kunden los ist. Da kommen dann kleinere Pulsumfragen rein. Also wenn mal Bedürfnis ist nach mehr, nach einem bestimmten Thema, dann kann man auch diese kurzen Umfragen an teilweise sehr spezifische Zielgruppen immer wieder einstreuen. Und so gewinnt man auch eine gewisse Routine, immer wieder den Kunden zu befragen, um zu wissen, bin ich hier auf dem richtigen Weg mit den Dingen, die ich so tue. Also für die nächsten Schritte beschränke ich mich jetzt erstmal auf die regelmäßige Kundenumfrage, ganz klassisch. Ähm, und die, die eben eben auch nochmal eine ganz wichtige Bedeutung hat. Wenn ihr mehr über die Kundenzufriedenheit wissen wollt von euren Kunden, dann ist das wirklich ein ganz klassischer Weg, jetzt mal mit einer größeren Umfrage zu starten, um den Wasserstand zu messen und herauszufinden, was los ist. Und das hat auch sehr große Vorteile. Ähm, die Kundenumfrage bietet mir erstmal. Wenn ich sie gut aufsetze, auch ein relativ stimmiges Bild, was denn los ist. Ähm, wir haben gesehen, es gibt natürlich viele Reaktionen von, kind äh, von Kunden an den Triggerpunkten, also nach Kaufabschluss oder nach einem Supportfall. Aber da hat man eben oft das Problem, dass positive oder meist aber auch negative Reaktionen, wenn was schiefgelaufen ist, das Bild dann doch etwas verzerren. Das äh, möchte man eigentlich in so einer Analyse ja erstmal nicht haben. Man möchte realistisches Bild jetzt nicht geschönt aber doch realistisch nicht von den Extremen bestimmt ähm, die regelmäßige Kundenumfrage ist eben auch ein Frequenzelement es ermöglicht mir meine Kundenzufriedenheit regelmäßig zu messen immer wieder und wenn wir damit Kennwerten arbeiten das sehen wir auch gleich ähm, habe ich dann den, die Möglichkeit, auch meine eigenen Initiativen, meine eigenen Maßnahmen über, die Zeit, über den Zeitverlauf zu messen und gibt euch nachher auch noch die Möglichkeit zu sehen, ähm, ob das nicht vielleicht auch einen Zusammenhang gibt in eurem Unternehmen zwischen Kundenzufriedenheit und zum Beispiel Wachstum oder Gewinn oder was auch immer. Ja, und letztendlich ist eine regelmäßige Kundenumfrage einfach auch nochmal tolle Möglichkeit, deine Fragestellungen, die du als Unternehmen als ähm, in den verschiedenen Rollen ähm, hast, etwas tiefer zu bohren und wirklich die Kunden zu befragen. Was ganz interessant ist, was immer wieder auftaucht, auch ähm, ist der, dass die Tatsache, dass allein die Durchführung einer Kundenumfrage schon eine Methode zur Steigerung der Kundenzufriedenheit sein kann. Nämlich wenn, wenn das eine ordentlich aufgesetzte, freundliche Umfrage ist, die die Kunden ernst nimmt, ähm, dann sehen das Kunden durchaus als positives Zeichen, dass dein Unternehmen zum Beispiel auf sie hört. Also das ist eine ganz interessante, ein ganz interessanter Zusammenhang, der immer wieder auftritt. Allein, wenn du eine Umfrage machst, ist das schon was Gutes äh, für, für dein Bild, dass du zuhörst als Unternehmen. Da ist es nur ganz wichtig, dass du auch den Feedbackprozess im Nachgang ähm, gut beherrschst. Also wenn jemand zum Beispiel eine Kritik oder eine Anregung reinschreibt in die Umfrage, dass da eine Antwort kommt. Äh, sonst, wenn, wenn Leute merken, hm, was ich hier an Input gebe für ein Unternehmen, das verpufft irgendwo und ich habe keine Ahnung, was damit passiert, dann ist die Begeisterungsquote gleich wieder äh, geht die sehr schnell runter und das beeinträchtigt natürlich das Programm. Aber grundsätzlich Nachfragen ist immer gut. Ja, dann schauen wir mal, wie, wie so eine, äh, was jetzt hier um, wenn du jetzt deine eigene Kundenumfrage aufbauen willst, wie, wie das am besten geht. Da gibt es so einige Tipps und Tricks. Ähm, ja, ich habe jetzt hier einfach mal als Anhaltspunkt für uns genommen, ähm, die, die klassische Vorlage einer Kundenumfrage, wie sie bei uns auch im Umfragetool ist. Ähm, Kleinen Moment, ich wechsle mal kurz den Bildschirm. Hier, so sieht sie aus. Wir gehen jetzt nicht Frage für Frage durch, aber das ist, wie gesagt, kein, kein Hexenwerk, wenn man das jetzt durchgeht. Also, das sind so typische Fragen zu Produkten, Dienstleistungen, zu Preisniveau, zu Informationen, zu Kontakten, zu Projektbetreuung, wo alles Mögliche abgeklopft wird. Also diese Umfragen, ähm, so, so klassisch sie erscheinen mögen, die, die können uns sehr, sehr viel bringen, weil sie eben sehr, sehr viele Sichtweisen zusammenfassen und äh, dem, in, in einer einzelnen Umfrage ähm, viele, viele Perspektiven reinbringen. Wie gesagt, es ist da äh, gut, diese nach einem gewissen Schema zu bauen. Ihr könnt da gerne unser Template auch nutzen. Das findet ihr im Tool, wenn ihr einen kostenlosen Account anmacht ähm, und das dann eben auch anpassen. Das macht jeder natürlich, dass, dass diese Templates angepasst werden auf die eigenen Bedürfnisse und das ist auch wichtig. Vielleicht habt ihr gesehen, gerade auch, die ersten Fragen gingen um Hintergrunddaten. Und das ist was ganz Wichtiges. Also hier haben wir jetzt einiges beispielhaft abgefragt. Zur, hier in dem Fall ist das ein B2B-Bereich, zur Branche des Unternehmens. Im B2C-Bereich sind vielleicht andere Daten interessant, wie zum Beispiel Alter oder irgendwie Wohnort oder was auch immer alle Daten letztendlich, die uns, die uns oder euch helfen, die Kunden zu segmentieren. Und diese Daten, die braucht ihr in jeder Umfrage. Entweder fragt ihr sie ab oder ihr schafft es, die direkt ans Umfragetool zu geben. Da gibt es einige Möglichkeiten über verschiedene Wege, dass, dass die Leute schon einen persönlichen Link kriegen, dass, dass hinterher bei der Auswertung diese Hintergrunddaten da sind. Wie auch immer, diese Hintergrunddaten sind extrem wichtig. Nämlich am Ende bekommt ihr Kundendaten mit Aussagen zur Information. Und um die wirklich zu verstehen, müssen die gefiltert werden. Die müssen die segmentiert werden. Und das haben wir im Eingangsbeispiel gesehen. Der Modeversender, der plötzlich merkte, dass die jüngeren Kunden unzufrieden waren. Sowas alles braucht man. Und ähm, das sage ich jetzt hier erstmal, klingt auch eigentlich sehr logisch, aber wird oft vergessen. Und hier ist es einfach Best Practice, dass man möglichst viele Segmentierungskriterien schon abfangt, dass dass man eine maximale Aussagekraft aus der Umfrage herauskriegt, dass man vergleichen kann, wie verschiedene Kundengruppen reagieren und das durchaus auch mal mit unkonventionellen. Also was was ihr was für euer Geschäft wichtig ist. Ja, die typischen Fragen, wie gesagt, die müssen wir jetzt nicht im, im alle durchgehen. Also eine, aber es geht halt um die Gesamtheit der Kundenerfahrung und wenn, wenn ihr schon die Aufmerksamkeit des Kunden habt, ähm, dann nutzt die Chance auch möglichst viel zu fragen. Es ist natürlich die ewige Frage, wie lang sollte mein Fragebogen sein? Kann keiner beantworten. Man kann es ein bisschen austesten vielleicht mit einer ersten Testgruppe, ob man zu lang unterwegs ist. Ähm, aber ähm, andererseits sagt auch die Erfahrung, es muss gar nicht so kurz sein, wenn, wenn die Umfrage da ist. Nämlich hier geht es um wirklich wichtige Daten. Und jetzt die Fragebogengestaltung. Äh, abgesehen von den Fragen, da habe ich einige, ich hatte gedacht, um das ähm, Webinar hier auch wirklich äh, mit ein paar äh, einfachen Tipps und Tricks mitzubringen, habe ich hier wirklich so einige Tricks und Methoden unserer Experten und wir haben hier ein relativ großes Service-Team auch bei Netigate, die unsere Kunden beraten und helfen bei, bei der Fragebogengestaltung, Auswertung und so weiter und da haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt, wie, wie eine gute Umfrage aussieht und die habe ich jetzt diese ein paar Kniffe habe ich hier einfach mal mitgebracht, weil ich das persönlich auch mal sehr spannend finde, mit einem gut gemachten Fragebogen dann bekommt man eben eine höhere Aussagekraft, aber auch ähm, bessere Ergebnisse heraus. Es fängt natürlich an mit der Sprache. Äh, klar, immer ist das so, die Sprache klar halten, an die Zielgruppe anpassen. Also wenn, wenn meine Zielgruppe an Konsumenten geht, darf ich keine Fach, äh, Fachausdrücke nehmen, die, die keiner kennt oder Abkürzungen und so weiter. Was immer gut ist, äh, oft vergessen auch, sind verständliche Einleitungen zur Umfrage. Das ist ein ganz klarer Hebel, um auch die Umfragebeteiligung zu steigern. Leute wollen wissen, warum fülle ich das aus? Und wenn ich das gut erkläre, dann, dann erhöhe ich durchaus die Motivation, an dieser Umfrage teilzunehmen. Offen sein, transparent sein, auch sagen, was passiert mit den Daten, was ist mit der Anonymität der Daten, all diese Punkte abzuklopfen ähm, und zu sagen, darum geht es hier. Das, das ist schon. Ein, ein sehr wichtiger Faktor. Also nicht einfach reinstolpern in die Umfrage, ähm, Fragen erläutern. Ähm, Leute verstehen alles Mögliche, aber vor allem auch eindeutig halten. Also nicht wie in, dieser, wie in diesem ganz einfachen Beispiel hier, wie, la, wie lange dauert es, bis sie die nächste Bank erreichen? Ja, welche Bank ist denn jetzt gemeint? Die Parkbank oder die Filiale äh, des Finanzinstituts? Also da sollte man immer wieder genau darauf achten, dass man es möglichst, ja, ein blödes Wort, aber Idiotensicherheit, ähm, dass da keine Missverständnisse entstehen. Plus, plus keine doppelten Verneinungen passiert immer wieder in Umfragen, dass man sowas sich einbaut. Ähm, also wie wie gesagt, äh, wie hier im Beispiel: Ja, ich bin nicht unzufrieden. Ähm, wenn wenn das jemand ankreuzt, weiß man hinterher bei der Auswertung nicht mehr, was gilt. Ähm, war das jetzt ein Zeichen der Unzufriedenheit, der Zufriedenheit? Also da ganz klar sein und wenn ihr einen Fragebogen entwickelt, auch immer wieder diesen, diese Fragen durchgehen, könnte da was passieren. Teil zwei, großes Thema und teilweise heftig debattiert in, in vielen Kreisen die Skalengestaltung. Also viele Umfragen haben, ähm, arbeiten ja mit Skalen, das braucht man auch, um, um einige Dinge einzugrenzen, um messbar zu machen. Da gibt es allerdings auch hier wieder einige Best Practices. Also die Skalen, wenn man einen Fragebogen hat mit vielen Fragen, äh, sollten die möglichst einheitlich gehalten werden. Also wenn ich mich einmal für sieben Skalen Schritte entschieden habe, sollte ich möglichst die äh, Fragen, äh, die anderen Skalen auch darin halten, dass der Umfrage Teilnehmer, die Umfrage Teilnehmerin nicht immer neu lernen muss, was sind jetzt hier gemeint. Ähm, so erfahrungsgemäß die ideale länge einer skala beträgt zwischen fünf und sieben punkten also wie hier gezeigt ähm, wenn es kleiner wird also bei drei dann dann wird es eher ungenau weil sich äh, die, die Umfrageteilnehmer eher sehr stark positionieren müssen ohne raum für zwischentöne zu haben wenn es länger wird wie bei zehn dann dann wird es auch schon wieder schwieriger die zu positionieren, ähm, wo, wo jetzt genau das versteht, kann jeder Umfrageteilnehmer unterschiedlich verstehen, wo er sich einsortiert in diesem Bereich. Ähm, die einzelne Ausnahme ist, der MPS, ist die MPS-Frage, die ja immer mit einer Zehner-Skala arbeitet. Also, das sollte natürlich toleriert sein. Ähm, das andere, ungerade Zahlen, ist, äh, ist eine große Debatte in, in der Szene. Wir empfehlen von Netigate eher, ungerade Zahlen zu nehmen in der Skala, dass, dass die Kunden oder Umfrageteilnehmer sich einen Mittelwert aussuchen können. Denn es gibt ähm, durchaus Menschen, die, die sich in der Mitte positionieren. Und ähm, es ist immer das Argument, gerade Zahlen zu nehmen, dass es eben keinen Mittelwert gibt, ähm, dass sich Leute positionieren müssen nur mit Zwang und äh, Muss in einer Umfrage zu arbeiten, wo es um Feedback geht, um ehrliches Feedback, ist äh, auch nicht ganz einfach. Deshalb würden wir sagen, für eine offene, für eine faire Umfragegestaltung ist das ganz. Ähm, soll man lieber die Mitte zulassen, als dass man sich das Ergebnis nachher auch verfälscht. Viele nutzen die Schulnotenskalierung, also von eins bis sehr, sehr gut bis 6 bis ungenügend, kann man so machen, ist nichts dagegen. Wieder das Thema natürlich ungerade Zahlen oder gerade Zahlen. Das Positive an der Schulnotenskalierung ist, dass es sehr einfach verständlich ist. Andererseits, das haben wir hier auch angedeutet, an die Auswertung denken, das Problem gerade an den deutschen Schulnoten ist, dass sechs die schlechteste Zahl ist. Und wenn wir an unsere Präsentation denken, die wir auch mit den Ergebnissen halten wollen, über die Kundenzufriedenheit, dann, dann kommen die schlechtesten mit dem hohen Balken. Und das gilt auch für ähm, das, das könnte eine Verzerrung in der Optik sein. Das heißt, hinterher muss ich wieder umrechnen, äh, wie, wie das dann dargestellt wird. Ähm, und das bringt Arbeit mit sich, bringt auch Probleme mit sich für statistische Methoden zum Beispiel, die man dann verwendet, um einiges auszurechnen. Die, die arbeiten dann eher mit der umgedrehten Skalierung. Also hm, sollte man vielleicht drüber nachdenken. Und was gut ist, ist eine Endpunktskalierung, die sehen wir hier unten rechts im Bild. Das heißt, dass die Skalenpunkte an ihren Endpunkten erklärt sind, also 1 sehr unzufrieden bis fünf sehr zufrieden ähm, und dazwischen nicht viel Erklärungen gemacht werden. Nämlich das reicht, dass ein Umfrageteilnehmer so etwa weiß, okay, da kann ich mich einsortieren. Wenn ich anfange, ähm, jeden einzelnen Punkt zu erklären, wie im oberen Beispiel, dann komme ich ganz schnell auch wieder in Unklarheiten rein, in Überlappungen und Missverständnisse. Keiner versteht unzufrieden dann genauso wie, wie ich vielleicht. Und deshalb ist das eigentlich eine relativ faire Sache. Schließlich haben wir offene, geschlossene Fragen. Immer das Zusammenspiel in jeder Umfrage zwischen den Multiple-Choice-Fragen, Checkboxen und offene Fragen. Und das ist eben auch wichtig in jeder Frage möglichst den sogenannten Ausweichcode geben. Also weiß nicht, bevor man falsche Antworten kriegt. Also nie, da haben wir es wieder das Thema, die, die Kunden vielleicht nicht in etwas reinzwingen, was sie gar nicht wissen. Bei geschlossenen. Fragen immer klar abgrenzen, also dass die, die Abgrenzung klar ist und nicht äh, überlappend und ähm, hier sind auch eben halboffene Fragen immer eine gute Option, dass da immer noch eine Ausweichmöglichkeit ist, wenn, wenn der Kunde, die Kundin etwas hinzufügen will, auch gerade bei Verständnisproblemen. Und das bringt uns eben auch zum Thema offene Fragen. Die werden oft vergessen in Umfragen, da kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf, aber sind eben eine ganz, ganz wichtige Erkenntnisquelle. Nämlich mit geschlossenen Fragen, mit Multiple Choice, befrage ich die Leute immer nach meinem eigenen Raster. Die setze ich auf, mache das in meiner eigenen Denke. Ideen oder Inspirationen oder andere Sichtweisen von den Kunden, die bekomme ich eigentlich nur durch diese offenen Fragen, wo Leute ins Erzählen kommen, von ihren Erlebnissen berichten, von ihren Kritikpunkten. Deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für jede Umfrage, möglichst viel Raum zu schaffen. Nicht jeder beantwortet sie vielleicht, aber die, die Sie beantworten, die geben viele, viele gute ähm, Tipps für, für, für die Analyse. Und schließlich äh, den Fragebogen sehr nutzerfreundlich aufzubauen. Da bieten die gängigen Umfragetools am Markt, wie auch unseres, ähm, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, also zum Beispiel Filter und Logiken benutzen, dass, dass unterschiedliche Stränge gebaut werden, wie, wie hier gezeigt wenn jemand jetzt Vertrieb an, anklickt als Arbeitsbereich, dass er dann vielleicht die Unterabteilung dann angezeigt bekommt und nicht nochmal durch alle möglichen äh, Seiten sich durchführen muss. Es ist immer eine ganz gute Idee, die Reihenfolge der Fragen zu randomisieren, also zufällig in zufälliger Abfolge zu zeigen. Das ähm, schafft auch weitere Sicherheit in der Auswertung. Ähm, und wie gesagt, Pre-Tests durchführen auf verschiedenen Level zumindest mal andere Menschen zeigen, vorher den Fragebogen ausprobieren lassen, wo das ist. Wir haben gesehen, hier verwenden wir eine ganze Menge Zeit der Kunden in so einer Umfrage und es lauern doch die ein oder anderen Fallstricke in der Fragebogengestaltung. Deshalb ist es immer gut, bevor man rausgeht, das nochmal von Kollegen oder von, von Freunden oder von der ersten Gruppe von Teilnehmern testen zu lassen und zu sehen. Ist dann hier alles so richtig. Ja, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, falls das interessant ist, dann findet ihr auf unserer Webseite ähm, alle, die, einen kompletten Artikel dazu und noch viel mehr. Äh, könnt ihr auch gerne googeln, das findet ihr dann schon. Ähm, da sind diese Tipps nochmal zusammengefasst, wenn es vielleicht auch ernst wird. Ja, das war die Fragebogengestaltung und ich hatte ja schon gesagt, es ist immer sinnvoll, mit Kennzahlen zu arbeiten. Gerade in der Messung der Kundenzufriedenheit. Hier gibt es einige gängige, die wollte ich euch mal nennen, dass, dass ihr sie kennt. Wie gesagt, der viel genannte NPS-Wert, Net Promoter Score. Das ist die gängige Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie, dass sie als Kunde dieses Unternehmen Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden? Also die Weiterempfehlungsbereitschaft auf einer Skala von 0 bis 10. Das, ähm, dieser Wert hat sich eigentlich durchgesetzt als zumindest omnipräsent und von sehr, sehr vielen Firmen schon auch als Schlüsselwert für, für die gesamte Firmenentwicklung ähm, genutzt. Das, das Tolle an diesem NPS ist eben, er ist gelernt und ähm, er bezieht sich eben auch sehr gut auf das Gesamterlebnis. Das, das ist ja auch wichtig. Wenn wir auf die einzelnen Transaktionen gehen, dann gibt es da andere Kennzahlen, zum Beispiel den CSAT, den Customer Satisfaction Score, wie, äh, mit der Frage, wie würden Sie Ihre Gesamtzufriedenheit mit den Produkten, Dienstleistungen bewerten, die, ich ein, die Sie von einem Unternehmen, von meinem Unternehmen erhalten haben. Das ist auch eine standardisierte Skala wieder. Das ist dann aber bezieht sich wirklich auf den einzelnen Moment oder noch stärker der sogenannte CES, der Customer Effort Score. Also welchen Aufwand musste ich betreiben, um überhaupt mit dem Unternehmen zu reden? Das ist natürlich sehr serviceorientiert auch. Wie schwierig ist es für einen Kunden, mit mir in Kontakt zu treten? Und so ein bisschen in der Mitte, aber auch ein super interessanter Kennwert ist der Customer Satisfaction Index. Also das sagt schon der Name, nicht Score, sondern Index. Das ist ein zusammengefasster Wert, der aus verschiedenen Kennzahlen sich zusammensetzt. Und dieser Customer Satisfaction Index fragt meistens drei Dimensionen ab, wie zufrieden die Kunden mit der Leistung sind, plus welch, wie, wie sie uns einsortieren in Bezug auf ihre Erwartungen, ob wir die Erwartungen erfüllt haben, die sie an einen Anbieter hatten und wie wir stehen als Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Bild als idealem Anbieter. Diese drei Dimensionen werden in dem CSI dann zusammengerechnet und ergeben dann einen Wert, der, der auch als sehr wichtige Kennzahl durchaus genommen werden kann. Um gerade auch, äh, man, wir erinnern ein an das Beispiel, vorne zukünftige Trends, um, um das zu sehen, um, um ein Unternehmen nicht nur auf die Zufriedenheit mit dem, was jetzt ist, zu sehen, sondern auch, was die Erwartungen in der Zukunft sind. Das, das ähm, ist durchaus wichtig. Wie gesagt, wenn ihr ein richtiges Feedback-Projekt oder wenn ihr euer Feedback-Projekt weiterentwickeln wollt, kommt immer die Frage auf, welche Kennzahl nehme ich? NPS ist eigentlich der Standard, aber es gibt noch mehr, das seht ihr hier. Und es ist durchaus sinnvoll, sich mit jedem Einzelnen etwas zu beschäftigen, weil sie einem auch einige Vorteile bringen eben in der Auswertung. Häufige Frage, was also ist denn jetzt ein guter NPS? Das ist so ein Klassiker, deshalb habe ich die Folie mal reingenommen, auch um, um hier mal ein paar Richtwerte zu geben. Falls ihr NPS auch schon misst, könnt ihr euch auch so ein bisschen einsortieren vielleicht. NPS ähm, ist wie gesagt, wie würden Sie weiterempfehlen, auf einer Skala von 0 bis 10. Dann wird Wert berechnet, dass man die Prozentzahl der Teilnehmer nimmt, der sogenannten Promotoren, also der großen Fans des Unternehmens, die 9 und 10 angekreuzt haben. Und diese Zahl abzieht, die Prozentzahl Promotoren minus Zahl der Detraktoren. Also Leute von 0 bis 6. Das geht relativ weit. Leute, die, die eher kritisch ausstehen zum Unternehmen. Und die 7 und 8 da die werden halt ähm, ignoriert in der Rechnung. Und das heißt, ein NPS-Wert, der kann theoretisch bei plus 100 liegen, wenn 100 Prozent bei 9 und 10 sind. Und äh, theoretisch liegt es am anderen Ende bei minus 100, wenn du nur Detraktoren hast. In der Realität ist es immer in der Mitte und zumindest sollte es Ziel sein, ja schon mal einen positiven NPS-Wert zu erreichen. Und da seht ihr hier zum Beispiel in der Tabelle, also über 70 ist sehr selten, wenn man es realistisch sieht. Aber die, die Top-Player einer Branche liegen meistens zwischen 50 und 70 Punkten. Und so staffelt sich das nach unten und wie gesagt, aller, allerhöchste Alarmstufe ist angesagt, wenn der Wert unter Null geht. Nämlich dann hat man mehr Detraktoren als Promotoren und das, das ist für jedes Unternehmen schon, da sollte die Alarmglocke klingeln. Ja, Kennzahlen sind wichtig, aber sie, sie haben auch ihre Grenzen. Also wie gesagt, die großen Vorteile der Kennzahlen sind, Benchmark-Möglichkeit auch zu anderen, das sind Industriestandards, das heißt, ich kann mich ganz gut mit anderen Unternehmen oder mit anderen äh, Bereichen vergleichen. Man findet immer wieder auch solche Vergleichszahlen für die unterschiedlichen Branchen, ist ganz interessant. Ich kann mich etwa einsortieren, wo ich stehe. Sie ist wirklich ein tolles KPI fürs Management, um zu sehen, wie stehen wir denn mit den Kunden, durch diese ganzheitliche Sicht auch teilweise auch, auf Kundenzufriedenheit. Und eben wenn ihr den MPS-Wert zum Beispiel oder andere über die Zeit misst, könnt ihr wirklich sehen, was hat was, wann, wann was gebracht, wo gibt es Ausschläge nach oben oder nach unten. Sie sagen allerdings nichts aus über die Treiber der Entwicklung und sie können auch je nachdem, ob sie an Transaktionen gesetzt wurden, verzerrt sein. Und da wollte ich noch mal kurz sagen, wir kommen langsam zum Ende auch. Des, der Reise ins Kunden, in die Kundenzufriedenheit. Aber hier ist es eben auch ganz wichtig, jede Kennzahl mit qualitativem Feedback zu, zu unterstützen. Und das Tolle ist, dass das war für Leute, die, die eine Kundenzufriedenheitsumfrage bisher gemacht haben, immer ein Haufen Arbeit, weil das endlos lange Excel-Dateien sind, die ganz schwer zusammenzufassen sind. Vor allem, wenn es größere Kundenumfragen waren, über tausende Antworten. Das hat oft Wochen gedauert auszulesen und mittlerweile bieten KI-gestützte Text-Analysis-Tools ähm, das an, dass diese offenen Textantworten in Sekunden ausgewertet sind und man Gefühle hinter den Antworten bekommt und auch ganze äh, Topic-Gruppierungen. Das heißt, man sieht sofort, was wichtig ist in diesen Umfragen und das, das ist für, für die gesamte Branche des Feedback-Managements ein Riesendurchbruch, diese äh, Textanalyse um schnell zu, zu wirklich uh, die, die Werte des qualitativen Feedbacks zu zu liften das ist natürlich auch bei uns drin aber nicht bei jedem anderen Tool da könnt ihr euch gerne mal umschauen dass da entscheidet sich uh, unterscheidet sich glaube ich auch so der Markt etwa an diesem Punkt wie wie die offenen Fragen behandelt werden ja noch ein paar ganz kurze letzte Überlegungen nachdem wir jetzt hier Schon einiges zum Thema, wie messe ich Kundenzufriedenheit, wie frage ich meine Kunden richtig. Ganz wichtig ist es natürlich, du bist immer interessiert bei jeder Umfrage, hohe Rücklaufquoten zu haben, dass du möglichst viel Aussagekraft hast. Da ist es ganz klar, viele Touchpoints nehmen, personalisierte Ansprachen, Incentivierung. manchmal ist, ist nicht so einfach. Meistens reicht es einfach, wenn du ehrlich bist und sagst, lieber Kunde, Deine Meinung interessiert mich, ich möchte ähm, das erfahren und möchte mich da verbessern. Das sorgt oft für, für die besten Rücklaufquoten und eben in dem Zusammenhang auch wieder die Idee des Closed-Loop-Feedbacks. Wenn in den Umfragen etwas entsteht, eine Anfrage, eine Idee, eine Kritik, der Wunsch nach Feedback, der sollte sofort beantwortet werden. An der Frontline, das heißt im Gespräch mit Mitarbeitern ist zu lösen, aber das, die Idee des Closed-Loop-Feedbacks geht auch noch weiter. Es gibt den outer loop dass Kundenfeedback eben systematisch genommen wird, auch in Management-Sitzungen oder in regelmäßigen Meetings und geschaut wird, was können wir als Firma dann eben tun, dieses Feedback zu nutzen, um uns zu verbessern. Das ist die Idee des Klaus loop feedbacks und wenn die eingeschwungen ist, dann, dann sind die Rücklaufquoten auch meistens sehr, sehr gut, weil Kunden auch gelernt haben, mein Feedback wird angenommen. Das war also, fassen wir ganz kurz zusammen. Kundenzufriedenheit ist wichtig haben wir gesehen, um Kundenzufriedenheit zu steigern, müssen wir die Treiber kennen, warum sind Kunden zufrieden oder nicht, ähm, bilden halt einen direkten Draht zur Stimme des Kunden. Wir haben gesehen, man kann bei Fragebögen viel, viel machen, äh, Kennzahlen helfen, die, die Kundenzufriedenheit über die Zeit zu messen und qualitative Forschung ist wichtig, das, das Kundeninteresse zu prognostizieren und zu verstehen. Und jetzt haben wir ähm, viel über die eigenen Kunden geredet. Das Ganze, das ähm, kannst du auch mit potenziellen Kunden machen. Da wollte ich nur ganz kurz nochmal den Blick den drauf werfen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, äh, Online-Panels zu nutzen. Das heißt, äh, du befragst mit deinen Umfragen dann nicht deine eigenen Kunden, sondern fremde, sogenannte Online-Panels. Das sind Anbieter, die, die haben unterschiedlichste Menschen unter Vertrag genommen, die Umfragen für diese ausfüllen. Und äh, diese, natürlich kann man diese Panels auch nutzen, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Da gibt es alle möglichen Kriterien und äh, mit, denen, mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Also da könnt ihr eure Umfrage, könnt ihr uns ansprechen und wir vermitteln euch zu einem Online-Panel, und ähm, beraten euch auch dann sehr gerne, da äh, was zu finden. Das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, schnell etwas Marktforschung zu betreiben oder Umfrageergebnisse zu erhalten. Mit den Umfragen, die ihr jetzt so gut erstellen könnt, da erhaltet ihr sehr viele Perspektiven von außerhalb des Marktes, von außerhalb der eigenen Kundengruppen. Wir haben es jetzt gerade selber gemacht bei NettyGate zum Beispiel. Als wir ein neues Branding eingeführt haben, wollten wir nicht nur wissen, wie finden unsere Kunden das, sondern auch, wie finden das B2B-Nutzer allgemein und haben da eben sehr, sehr viele Stimmen von außen bekommen. Das ist eben nochmal das Wichtige. So, das war es jetzt aber wirklich. Wir könnten wahrscheinlich noch länger reden, aber jetzt bin ich gespannt, ob ihr noch was auf dem Herzen habt. Und falls ihr wollt, noch mehr von mir zu hören, ich habe hier den Link, netigate.net Gilbert, da habt ihr einen Zugriff auf meinen persönlichen Kalender, meinen Outlook-Kalender. Bucht euch einfach ein, nämlich dann können wir gerne, also ich helfe euch gerne, mal über eure Feedback-Journey zu sprechen. Wenn ihr meinen Input wollt, bucht euch gerne ein. Also da freue ich mich auf jedes Gespräch und hoffe, euch weiter ein paar Inspirationen geben zu können. Aber soweit von meiner Seite erstmal.
0: Ja, vielen Dank, Gilbert. War sehr, sehr ausführlich. Es sind tatsächlich einige Fragen reingekommen, aber eins mal vorneweg, das Webinar wurde aufgezeichnet. Ihr bekommt die nächsten Tage vom OMT eine E-Mail. Dort ist auch der Link, wo man das abrufen kann. Und die Folien bekommt ihr auch per E-Mail von Gilbert in den nächsten Tagen zugestellt. So, jetzt zu den Fragen. Was ist, wenn man gegebenenfalls eine sehr heterogene Kundschaft hat? Auch geografisch. Umfrage in verschiedenen Sprachen, wenn Kunden der deutschen Sprache nicht mächtig sind, segmentiert nach Produktgruppen oder bezogen auf das Unternehmen, den Kundenservice etc. Und ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Verstehst du die, äh, Gilbert?
1: Soll ich nochmal was jo, ist. Denn, ja? denke, ähm, es kommt immer ganz drauf an. Das ist die klassische Antwort natürlich, aber ähm, ich würde sagen, wenn, wenn man ein sehr heterogenes Feld hat. Das, das ist jetzt nichts Unnormales. Die meisten Unternehmen sind da. Dann lohnt es sich einfach, das mal Stück für Stück aufzufröseln. Dass, dass man vielleicht nicht mit der großen Umfrage beginnt an alle, wo man sehr stark die, die verschiedenen Daten segmentieren muss, sondern sich Schritt für Schritt von Kundengruppe zu Kundengruppe vorarbeitet, um das zu verstehen. Die Mehrsprachigkeit ist auch kein Problem. Die Umfragen kann man auch Deutsch, Englisch anbieten oder in verschiedenen Sprachen. Wenn man die Informationen im CRM hat, kann man die Links dahin natürlich schon machen, sonst macht man es halt in der Umfrage. Da hätte ich jetzt nicht so Ängste vor, auch da etwas rumzuspielen. Wie gesagt, das Wichtige ist die Umfragemotivation. Dann, dann machen die Kunden auch ganz gut mit, wenn, wenn denen klar ist, warum sie die Umfrage ausfüllen.
0: Dankeschön für die Antwort. Wie stellt sich die Teilnehmerfreundlichkeit der Kunden im B2B dar? Wie sind deine Erfahrungen hier?
1: Ich würde sagen, B2B ist natürlich auch ein riesiges Feld, aber letztendlich hatten die Unternehmen im B2B noch eine tiefere Kundenbeziehung zueinander. Deshalb ist sie teilweise höher, also deutlich höher als im B2C Bereich, wo es immer wieder auch wo man generell sehr viel kleinere Quoten hat, dass Leute mitmachen. Also in einer gut gemachten B2B Umfrage kommt man schon auf sehr beachtliche Teilnahmequoten.
0: Dankeschön. Wie, sie, wie sehen Sie eine Aufklärung über die Nutzung der Daten? Viele Kunden haben Angst, zu viele Daten preiszugeben und Angst, dass sie gedreckt, gespeichert werden und, und, und. Nicht alleine im Hinblick auf ja. die allgemeinen Datenschutzbestimmungen. Ja,
1: ja. ja, ja unbedingt. Also das, das kennen wir wahrscheinlich alle, aber das ist unheimlich wichtig, dass man immer wieder sagt, total die Karten offenlegt. Warum ist das wichtig? Wie, wie speichere ich die Daten, wie verwende ich sie? Das, das ist für uns als Tool jetzt auch extrem wichtig. Da haben wir enorm viel rein investiert, dass wir die Datenschutzkonformität haben. Wir sind ISO 27001 zertifiziert, Datenspeicherung. Das hängt natürlich schon von der Auswahl des Tools zusammen, da einen Klick drauf zu werfen. Und natürlich auch immer mit offenen Karten zu spielen. Was speichere ich wie, dass die Daten in Europa gekennzeichnet sind. Es wird immer... Es ist natürlich ein Vertrauensspiel, auch wie viel Vertrauen Kunden zu ihrem Unternehmen haben. Es ist natürlich immer die Frage, wenn man zum Beispiel, man wird gerne, um antworten zu können, fragt man immer gerne ein Adresselement ab am Schluss und da hat man die Anonymität scheinbar aufgehoben. Das kann man zwar gut trennen, auch in den Tools, aber das, das sind immer die Punkte, wo man einfach nochmal genauer über den Fragebogen schauen muss. Aber letztendlich sehen wir ja auch. Bei uns werden Tag für Tag tausende Fragebögen ausgefüllt. Das heißt, das scheint auch anzukommen. Macht es Sinn, alle
0: KPI-Kennzahlen zu messen oder sollte man sich auf ein, ein oder zwei begrenzen?
1: Das hängt sehr vom Einzelfall ab, denke ich. Also aber ich würde mich nicht verzetteln, ganz ganz persönlich. Wie gesagt, der NPS-Wert, das ist immer der beste Einstiegswert in die Messung. Und wenn, wenn man den beherrscht, dann kommt man relativ schnell auf die weiteren Werte. Das, das gewöhnt das Unternehmen auch dran. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die sehen wir gar nicht nur so im Kundenbereich, sondern auch im internen Bereich bei den Mitarbeitern. Da gibt es ja die interne Schwester, den E-NPS-Wert. Wie würde ich das Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen. Das kommt gerade so erst ins Rollen, eigentlich auch die Welle. Und da sehen wir, da der ENPS-Wert ist so der Einstiegswert. Und wenn Unternehmen verstanden haben, mit dem zu arbeiten, dann, dann erfassen sie viel weiteres. Und genau das Gleiche gilt bei den Kundenbefragungen.
0: Okay. <lacht> Können über Online-Umfragen, Kundenumfragen auch CI-Umfragen sinnvoll erhoben werden? Und kann Netigit das auch
1: anbieten? Also. CI-Umfragen, ja. Aber wie gesagt, wir hatten ja unseren eigenen, wir stecken gerade in einem Relaunch drin. Nächste Woche gehen wir dann wirklich raus damit. Aber das haben wir eben auch mit einer Branding-Umfrage äh, getestet. Und die, die haben wir selbst entwickelt, ähm, war jetzt allerdings auch ähm, nicht super komplex. Wir hatten eben bestimmte Fragestellungen an das neue Design. Äh, sind Zum Beispiel, wir, wir nehmen sehr menschliche Farben, weil wir ein Menschenanbieter sind, aber wir wollten genau wissen, zum Beispiel Verstehen was Kunden als Softwareunternehmen. Und diese Fragen haben wir gestellt, und wir haben sehr gute Antworten darauf bekommen. Also wenn man CI Umfragen eben im Hinblick auf diese Fragestellungen entwickelt, und da hat uns unser Service Team äh, wunderbar geholfen, intern, aber die machen das auch sehr für, für sehr viele Kunden, dann kann man da wirklich tolle Ergebnisse rausholen. Und ich würde ich sagen, ja. Und unser Tool, das kann man eben doppelt nutzen, entweder als reine Do-it-yourself-Lösung, dann macht man alles selbst, ähm, geht oder sehr viele Kunden nutzen eben auch immer wieder die Serviceleistungen, um, ähm, um einige Dinge zu, von uns schultern zu lassen, einfach die sie nicht schaffen oder eben auch die Expertise reinzuholen. Dankeschön. Wie sieht
0: es aus bei der Frage anonym versus persönliche Ansprache? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Schrecken persönliche Ansprache in Kombination mit Mailadresse eher ab oder bekommt man eher engagierte Antworten?
1: <lacht> ich würde sagen, also das ist natürlich eine lange Diskussion, aber ich würde sagen, wenn man eine personalisierte E-Mail rausschickt, dann erhöht das schon die Antwortquote. Also das macht durchaus Sinn. Da wissen die Kunden natürlich auch und also technisch haben wir das alles äh, gelöst das, und das sind nicht nur wir alleine, das sind auch die Marktbegleiter, die das äh, durchaus hinkriegen. Ähm, man kann diese E-Mails personalisiert rausschicken und ähm, wir gewährleisten wir Anonymität der Frage. Da ist es, wieder gesagt, äh, wie, wie weit ist das Vertrauen? Aber letztendlich ähm, ganz pragmatisch gesehen, je persönlicher die Ansprache, desto besser, desto mehr Rücklaufquote und äh, so würde ich da auch gehen, wenn man sonst auf der sicheren Seite ist.
0: So, eine Frage habe ich noch hier. Wie vermeide ich meine Kunden mit zu vielen oder zu langen Umfragen zu überfordern oder zu verärgern? Gibt es einen Richtwert, wie viele Fragen gestellt werden sollten?
1: Nee, den Richtwert, <lacht> den, den, also wenn es den gibt, dann, ähm, dann würde ich ihn nicht ganz ernst nehmen. Also das Hängt sehr vom Geschäft ab. Klar, wenn, wenn ich ein sehr schnelllebiges Produkt habe, wo Kunden wenig Kontakt mit haben, da wird die Motivation gering sein. Ähm, wenn, wenn ich jetzt ein Maschinenbauer bin, der enorme Auftragsvolumen mit den Kunden ausfüllt und da ein ganz intimes Verhältnis habe, dann kann ich die natürlich lang machen, weil der Kunde ganz wichtig ist. Das, das sind so, so die Richtwerte. Wie wichtig bin ich für meinen Kunden jetzt überhaupt, dass der sich die Zeit nimmt? Und das würde ich durch etwas testen, mich einfach ranpirschen. Generell ist natürlich eine Kompaktheit von dem Fragebogen immer gut. Äh, bloß nicht zu lang werden lassen. Ähm, ich weiß, jeder hat viele Fragen. Ähm, und natürlich auch Anzeigen, wie lange es noch dauert. Also das ist ja auch ein Standardelement, eine Statusanzeige, dass die Kunden wissen, oh, wie lange noch. Und das Wichtigste zuerst. Man <lacht> gilt auch, falls man Absprünge hat aus der Umfrage, dass man zumindest einige Daten schon mal sammelt.
0: Okay, vielen Dank. So, das waren die Fragen. Ansonsten habe ich hier noch eine ganze Menge Danksagungen an dich, äh, Gilbert, für, äh, wie toll der Vortrag war, war. und wie interessant ja. das war. Wie gesagt, der Vortrag wurde aufgezeichnet. E-Mail geht vom OMT raus mit dem Link. Vom Gilbert bekommt ihr die Vorlagen. Ich bedanke mich, bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ja, Gilbert, an dich bedanke ich mich auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.